0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira considera-se parado. Pedro Mexia declara-se continente e João Miguel Tavares sente-se mosca. Está reunido o Governo de Sombra. Estamos no pavilhão Carlos Lopes no encerramento de mais uma conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos. <risos> Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos desta vez mesmo ao lado da Feira do Livro. Estamos no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. Daqui a pouco vamos falar da Operação Teia, com a detenção de dois presidentes de Câmara e da controversa operação de cobrança de impostos na autoestrada. Antes, porém, impõe-se o balanço das eleições europeias, com o João Miguel Tavares a querer ser ministro do Descalabro. De que desgraça é que quer falar, João Miguel Tavares?
1: Há ah, várias desgraças. A minha favorita, até porque me toca mais depressa uh, e mais de perto, é
0: o descalabro da direita nas últimas eleições. Um ponto uh, a questão desses termos uh, está a excluir Rui Rio, que fez questão de dizer durante a campanha nós não somos de direita. Exato, lá está. Esse, portanto, esse é logo o primeiro e mais grave problema da direita,
1: que é o facto do PSD ter vergonha de dizer que é de direita ou de centro-direita. E, 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 portanto, não sobra muito, não é? Dentro daquilo que eu gostaria que fosse o meu espaço natural em Portugal. Eu quero fazer, atenção, antes de me dedicar a uma das minhas atividades favoritas, que é bater no Rui Rio, eu queria-lhe fazer justiça, que é, atenção, se lá estivesse o Pedro Passos Coelho, que eu, que eu aprecio infinitamente mais do que o Rio Rio, eu acho que com boa probabilidade lhe acontecia o mesmo. ok? Portanto, eu não acho que em 2019 haja uma boa solução para a direita ao ponto que ela possa ganhar eleições. Acho que não pode. E aí é mérito da famosa habilidade de António Costa e, e Mário Centeno e da forma como eles governaram ao longo destes quatro anos. A diferença grande, que para mim é significativa, é que Pedro Passos Coelho Sabia o que queria, nós percebíamos o que é que, o que, é que Pedro Passos queria, e, nessa altura, nós sabíamos qual era a visão que o PSD tinha para o país, ainda que nem sempre a cumprisse. Eu acho que, apesar de tudo, foi um governo até menos reformista do que deveria ter sido, embora ao pé, de, ao pé deste governo fosse o campeão das reformas. Um, Mas acha que Rui Rio um, não se faz perceber? Acho que não. Acho que, a, acho que é uma espécie de versão desmaiada de António Costa, é uma espécie de laranja... Uh, arrosado. Já agora, há e uma frase isso, da noite.
0: As pessoas
1: olham à volta e dizem, mas o que... atenção, mesmo o próprio CDS também caiu nesse nesse logro. E as pessoas, a questão não é as eleições de 2019, podiam ser sempre perdidas. A questão é o futuro. É, OK, nós perdemos em 2019, mas em 2021 ou 2022 os eventos voltam a superar, e está aqui um
0: projeto com algo de
1: alternativo para mostrar. E neste momento eu não percebo qual é a alternativa.
0: Houve uma frase da noite eleitoral, do discurso de Rui Rio, que já agora gostava que nos tentasse descodificar. Reconheceu a derrota, mas disse, depois de dizer que não vale a pena tapar o sol com a peneira e assumir a derrota, disse, subimos, mas pouco. Ora, consegue interpretar estas contas na noite em que o PSD teve pior resultado, de sempre em eleições nacionais? Quer dizer, eu consigo perceber a lógica porque ele vai às legislativas... Às
1: legislativas, não. Às europeias de 2014 e nas europeias de 2014 CDS e PSD uh, estiveram coligados e tiveram 27,7%. E portanto, nestas europeias, quando se junta o resultado do, miserável do PSD com o resultado miserável do CDS, ainda assim dá 28% e tal. Portanto, dá um bocadinho acima destes 27,7%. O problema mas é eu, que o contexto é completamente diferente. Ele está a falar pelo PSD, não. Sim, não ele é está a juntar. Sim, é certo, mas ele, ele está a fazer umas contas manhosas que são Rio estava claramente afetado naquela noite eleitoral o discurso foi mau. no dia seguinte falou ainda se enterrou mais começou já com uma espécie de discurso de aceitação da derrota em em maio em maio no final de maio o Rio estava a discursar
0: para a derrota de outubro Ele já disse que, que esta fez. semana em outubro ainda pode ser pior do que foi sim exatamente é... não. não eu, eu disse é, eu disse, é, 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 é imaginário não é
1: é imaginar, se Dom Sebastião tivesse sobrevivido a Alcácer a viria e dizia: Não, mas realmente é na próxima que matam.
2: E se calhar ainda consegue. Era o Dom Sebastião que, antes de partir, diria às suas tropas: Despeçam-se da família porque já sabem que não vale a pena. É mesmo para limpar o sebo.
1: E o problema é isso. E deixem cá
0: as coisas de valor. Sim, não levem nada lá Eu não sei se as
1: pessoas veem aquele filme que é o Dead Man Walking, e é isso. É o Dead Man Walking, é o homem que vai para a morte e nós agora vamos olhar para ele durante os próximos quatro meses em câmara Mas, apesar lenta. Mas
0: apesar disso, não houve Noite das Facas Longas no PSD, que é feita a oposição interna a Rui não Rio. houve Noite das Facas Longas porque apesar de todas as pessoas no PSD não são assim tão estúpidas. Ele,
2: claro,
0: Rui, Rui, Rio, Rui, Rui é Rio... é um elogio?
1: É um elogio. É daqueles que elegem. É daqueles que não, Rui é. Rio tem neste momento o pior emprego de Portugal. É um pior emprego de Portugal. Uh, qualquer pessoa que lá está, uh, que estivesse iria perder com o António Costa. Toda a gente sabe o que é que vai acontecer em Outubro. Quem é que
0: quer neste momento o lugar de Rui Rio? Sim, não, não é, é possível, é, de facto.
1: Olha, bebe o cálice até ao fim.
0: É, o que é que esta derrota de limita as possibilidades de Paulo Rangel, que foi o cabeça de lista, as possibilidades dele de vir, de vir a ser uh, uma alternativa interna a uh, Rui Rio uh, se as coisas uh, correrem realmente muito mal em Outubro? Bem, ele, ele na, na noite
2: eleitoral, o Rui Rio, disse assim: queria deixar aqui uma palavra para o nosso grande eurodeputado, o número 3 da lista. Foi um momento bastante bizarro, o Paulo Rangel ficou assim a olhar. O Paulo, o Paulo Rangel podia estar na Pool em outubro, até porque o, um dos grandes problemas do PST em relação ao PS para os próximos anos é que não tem ninguém da geração dos 40 anos, ou melhor, tem várias pessoas, mas não tem ninguém com tropas. Não, tem, não há ninguém no PSD que esteja na posição do Pedro Nuno Santos no PS, por exemplo. Não há ninguém que tenha, de facto, um número significativo de apoios internos que possa vir a disputar o, o day after. Houve mas... algum,
0: fa... algum significado político no facto de Rangel e Rui Rio não terem estado juntos na noite da derrota do PSD?
2: Quer dizer, eu acho que, na verdade, o, o problema é que um dos disparates da, da, da campanha do, do, do PSD foi a nacionalização do debate. Foi trazer e às vezes morder o isco, às vezes trazer, outras vezes morder o isco, de trazer as, as questões uh, nacionais no que não esteve sozinho, o CDS também fez isso bastante, e claramente o eleitorado não esteve para, para, esse, para esse tipo de conversa. Portanto, o, o, o Paulo Rangel, que toda a gente reconhece que é uma pessoa uh, capaz e com conhecimento de, de, das questões europeias e com experiência, acabou por, por ter um resultado muito inferior. Mas também, evidentemente, que na noite eleitoral ele quer é pôr sem milhas, porque um dia estará, um dia estará nessa posição de de lhe, uhum. de lhe suceder e não se vê verdadeiramente quem é que pode ser, aquelas, os nomes que circulam, Pedro Eduardo, Jorge Moreira da Silva, José Eduardo Martins, não se vê que nenhuma dessas pessoas enchesse o pavilhão Carlos Lopes, de apoiantes, por exemplo. As <risos> temos hipóteses, portanto. Pedro não, no PSD não, <risos>
0: nem em nenhum partido, felizmente. Já agora, uma vez que ainda estamos na, na fase do descalabro, João Miguel Tavares, quanto ao CDS, a derrota foi de Nuno Melo ou de Assunção Cristas? Eu acho que foi de todos,
1: foi dos dois. Sim, Nuno Melo, aquele registro de Maria Alva, não é? De tipo, Heitor, Heitor. Porque o, <risos> o Nuno Melo o, o tem muito esse, esse registro. Manifestamente, não correu bem. E a sim, parece ter perdido algum norte depois do sucesso que ela teve na Câmara de Lisboa. Porque se pode ter deslumbrado um pouco, mas ela, ela também a dizer
0: que se via... Como futura Primeira-Ministra? Acho que deixou de se ver. O presidente da Comissão Política do CDS de OVAR demitiu-se por achar que a Assunção Cristas não devia ter continuado à frente do partido. Uh, como é que interpretou Pedro Mexia a frase de Cristas ao dizer ter compreendido bem o sinal que os eleitores deram ao partido uh, no domingo passado.
2: Pois não sei essa, essa, esse tipo de frases à direita tem um, uns antecedentes complicados que foi quando o general de Gaulle foi à Argélia e disse aos colónios franceses compreendidos e depois não os compreendeu. <risos> portanto não é capaz de não ser uma. Eu acho que o CDS deu sinais absurdos porque portanto, tanto havia se lado a uh, uh, Maria Alves, lado do homenagem ao Adelfim do Cardoso Pires, na campanha, a um lado trauliteiro, como de repente havia, não, não pelo Nuno Melo, claro, passadeiras arco-íris. Portanto, o CDS de repente estava completamente desastinado e tem um problema adicional, tem dois problemas adicionais. Um problema é que não tem uma, o CDS teve momentos na história em que se sabia o que queria para a Europa. Teve um momento euroentusiástico com o Lucas Pires, teve um momento eurocético com Manuel Monteiro e depois o Paulo Portas instituiu a ideologia do eurocalmo. Eurocalmo é, não tenho nada a dizer sobre o assunto, e isso não é o programa mais encorajador. Em segundo lugar, o CDS, acho que errou gravemente no diagnóstico a fazer por um partido da direita, da direita moderada, da direita mainstream, da direita do PPE, ao fazer aquelas aparentes aproximações ao Vox, ao dizer que o Vox não era de extrema-direita, quando no dia seguinte o líder do PP espanhol disse que o Vox era de extrema-direita, ao falar dos ventos da história, que estariam uh, a soprar a favor da direita na Europa, visto que eles estão a soprar, uh, os que sopram, não são ventos muito agradáveis, uh, e dizendo também, o Luis Pedro Motosar também disse isso, em falar de que Uh, faz uma lista eu falei já disse no programa, faz uma lista que, que parece ser uma lista com vários itens sobre o que cabe no CDS os liberais, os conservadores e outros não há outros, só há liberais e conservadores todos os outros, votem no Ventura por favor, porque um partido, no partido do PPS só cabem liberais e conservadores, democratas cristãos que são cinco, mas uh, só cabem esses e o CDS está ideologicamente muito à nora e não sei muito bem o que Pode é que é
0: Pode dizer-se, Ricardo Araújo Pereira, que um dos grandes derrotados da noite eleitoral foi o arroz de atum.
3: Bom, é normal na hora da derrota pôr-se tudo em causa, não é?
0: Mas, sinceramente, <risos> Até a emenda no programa no, da Cristina. Eu, 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 é eu
3: creio que o arroz de atum já deu provas mais do que suficientes de, de que é um arroz respeitável e não, não merece... Ter -se
0: ser achingalhado.
3: Desta forma. Assim, o que acontece é, talvez, seja, talvez tenha sido posto em causa que o facto de uma pessoa ir cozinhar arroz de atum não é garantia de que votem nela. Portanto, é o... Já que a cataplana? Mesmo Como a cataplana, é? eu não vejo ninguém... Quer dizer, eu não concebo, se a democracia é isso, eu, eu fico um bocado preocupado que alguém esteja em casa e dizer, bom refogado, bom votar. Não... Acho, acho muito... Quer dizer, fico, fico, acho inquietante se isso, se isso for assim. Hum, agora, eu acho que o que aconteceu foi, e é, tem, sido, tem sido engraçado. Tenho que te apresentar às pessoas que eu conheço
2: que votaram no bloco por causa dos olhos do Robles. tem o, o a é? o grau
3: de sofisticação. O disso já vai, também, é Estão contentes com a escolha que estamos se fizeram. Estão contentes estão. é um critério como qualquer Sim. outro, mas. Eram senhoras ou senhores? Eram senhoras. Ah, certo. É só só para certo. Só, só para saber. Podiam ser senhores, perfeitamente senhor. Ah, bom. Tem sido engraçado ver as pessoas a. Às a palpa delas, a tentar perceber, mas, mas porquê? 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 Porquê é que nos aconteceu isto? Que autocarro foi este que nos passou por cima? Porquê? Porque isto tem sido. Assim que a Gengonça foi constituída, estes partidos que são derrotados agora disseram: Oh, isto vai ser a Venezuela. Acabou-se. Isto vai ser. É, Estamos a caminho da Coreia do Norte. É natural que, não estando nós na Coreia do Norte, quatro anos depois, não é? Estamos um bocadinho longe, as pessoas tenham dito. Se calhar não foi assim. Portanto, puseram umas expectativas, puseram umas expectativas talvez muito, muito altas. altas. Sim, muito altas, nunca se faz isso em Portugal. Mesmo, mesmo eu percebo a tentação, quer dizer, epá, isto aqui quando corre mal, corre mesmo mal. Mas em Portugal é sempre, convém sempre pôr a fasquia um bocadinho mais baixa. Em princípio vai ser sempre uma coisa mais moderada. E portanto, há pessoas que têm dito, não, o Rio, o Rio esteve, esteve mal, o Rio perdeu porque foi demasiado brando com o Costa. E há outras pessoas que dizem assim, ó oh, claro que a Cristas perdeu, ela foi muito dura com o Costa, as pessoas não gostaram de haver no, no Parlamento, muito ríspida com Frente o Costa. O Fernando Amaral disse isso. Ou seja, quem, quem fala bem com o Costa, e quem fala mal com o Costa, penalizado nas urnas. Quem é que... É para é... falar com ele, agora Ora, aí está, o meu ponto é Quem é que foi premiado pelo Costa, pelo, pelo, nas urnas? O PAN, que não disse nada especial. <risos> Nunca disse nada. O que é o PAN? Ninguém sabe bem. Ninguém sabe bem. Epá, fico o planeta e tal, pois é, pois é, sim, sim, sim. Não disseram nada,
0: vencedores, com certeza. Uh, ainda à direita, apesar da derrota dos maiores partidos da oposição de direita, os novos partidos de direita também não conseguiram uh, impor-se com os resultados que obtiveram. Uh, Ver futuro para o Basta, o Aliança e o Iniciativa Liberal, João Miguel Tavares. São partidos, resultados, são partidos muito diferentes. Eu apreciei a
1: iniciativa liberal e, e, e todo aquele entusiasmo que eles colocaram na campanha e o Ricardo Rojas também teve bem nos debates e um e, e Partido Sólido, evidentemente, não conseguiram ainda uma votação muito impressionante, mas pode ser que vão fazendo lentamente o seu caminho. Eu acho que existe um lugar, ainda que não muito frequentado para eles, na sociedade portuguesa. Para a Aliança, francamente, eu acho que Santana Lopes é um s Admito que possa ser eleito e tenha uma votação suficiente. Mas assim foi o primeiro dos não-eleitos, o Aliança. Sim, eu percebi. Isso. E, apesar de tudo, ainda conta alguma coisa à presença dele, mas não conta para as ambições que ele próprio terá para si próprio. E, portanto, se ele acabar com um ou dois deputados, não, não me espantaria muito. O Basta, nós continuamos a ter imensa sorte dos nossos populistas serem péssimos. O Basta
0: e, teve um excelente que... resultado em Porto Alegre. É lá está. É, até. A André é, Ventura até fez um tweet um post no Facebook. Certo, não sei bem. Sei. Uh, agradecendo ao povo de Porto Alegre é os 2 é que... e tal por cento Ai, que o deu. 2 e tal é excelente. Sim, 2 e tal. Mas, é, é,
1: atenção, mas é, por isso, é por isso que eu agora, para a semana, eu vou lá no 10 de junho discursar que é para pôr a cidade toda um, no a, sítio. A, no, no sítio, exatamente. Não. A, a, agora, eu acho que André Ventura é, é, acaba por ser prejudicado pela sua própria postura. Primeiro concebo mal que um líder partidário seja um fervoroso adepto, fanático do Benfica num programa de televisão. Aquilo não não, não bate certo, eu não conheço, não é? mas espera mas, aí mas, só do Benfica, é Benfica ou de Benfica? um clube qualquer? Sim, de um clube qualquer. Ah bom, e bom, sobretudo. Bom. Um...
3: Tínhamos aqui limitações inaceitáveis à democracia. Sim, sim. De um... Sejam qualquer.
1: Quer dizer, a gente olha lá para, para fora, eu não vejo a Marine Le Pen nos seus intervalos e discutir o Marselha. Não vai, não. E isso eu acho que isso conta. Uh, o facto dele de, de repente ter dito não, há um debate hoje sobre as eleições ah Sim. não mas esse eu não vou porque é o dia em que eu vou debater para, para a CMTV Sim, uh, se foi penalti ou não <risos> e, e, eu, e as pessoas genuinamente, as pessoas não são estúpidas André Ventura, eu já disse isto e volto a repetir, ele não acredita em 80% das coisas que diz não acredita, e portanto isso faz dele provavelmente melhor pessoa atenção melhor pessoa do que ele parece à primeira vista porque ou seja aquele não é o contrário, é
3: contrário não porque assim se ele, ele no, seria mais não mas aceitável. quando nós o ouvimos não mas a questão não. o João Miguel estava tá, a estar quando a razão, nós a questão ouvimos. é o que é que é melhor é ser genuíno a ser uma besta ou ser um mentiroso ou ser um mentiroso ou ser um palerma a fingir não,
1: mas... <risos>
2: Ao fingir, mas ao fingir que é está a acicatar as pessoas para uma coisa que o próprio não acredita. Eu acho que isso é pior ainda, ah, mas, eticamente. Mas... Fica, fica o debate, fica a questão. Sim, para o mesmo é. 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 encontro é. da Fundação Francisco Santos. entregamos ao João Miguel
0: Tavares a pasta de Ministro do Descalabro. Hum. Agora, depois de termos falado da direita, o Ricardo Araújo Pereira, para falar da esquerda, Quer voltar a ser ministro do Pocuchinho, como aliás tinha sido uh, durante a campanha eleitoral. Acha que se Costa fizesse oposição a si próprio, podia repetir a frase assassina que teve em 2014 dedicada a António José Seguro, Ricardo Ramos Pereira?
3: Na verdade, de um certo ponto de vista podia, porque ele não teve muito mais agora do que António José Seguro teve quando ele disse que achava poucoxinho acha que esta vitória também foi pouco é que A verdade é que as circunstâncias mudaram, não é? É isso que é engraçado nestas, nestas eleições, é que há interpretações para todos os gostos. que a gente pode dizer é ah, o PS ganhou. Pois está bem, mas teve quase tanto como da vez em que ganhou por poucoxinho Bom, mas ficou a muito mais pontos de distância do segundo. Pois está bem, mas o segundo estava coligado e agora já não estava. Ah, mas, <risos> Os
0: números bem disse... espremidos dizem o que, tudo que quiser,
3: dão o que a gente quiser. Exatamente. Essa gente
0: da matemática que acha que aquilo é que é exato, quer dizer, <risos> por amor de <risos> Deus. Mas como é que, é que se explica que, tendo assim? havido uh, grandes derrotados, e houve, não é? Uh, não tenha havido pelo menos pelo que está a dizer, um grande vencedor.
3: Não, houve gente a festejar e não, a festejar não, não. provavelmente com razão. Lá está, o PS também tem razões para festejar porque ganhou numa altura e as circunstâncias mudaram. É Mas há 20 anos que um partido que está no governo não ganhava as é europeias. É? é mais fácil ganhar as europeias quando não se está no, no poder... Uh, e eles
2: ganharam. Aliás, há uma, poder... uma das frases da noite é a gafe de António Costa, quando ele diz não é habitual um partido do governo ganhar legislativas. Porque ele, ele está tão habituado e depois corrigiu, mas ele habituou-se a essa ideia. Ou já está a pensar em Ou tudo. já está a pensar já, Acho é que é mais
3: isso. Houve vencedores, mas tirando o PAN, talvez, porque quer dizer, o Bloco, o bloco teve, tinha um deputado, passou a ter dois, não é? Sim. O, o PC, que foi um dos derrotados da noite, também passou a ter dois, tinha três, passou a ter dois. Depois, quer dizer, o, o, PAN, PAN, é, sim, está o, PAN, o PAN está na coluna. O na coluna dos vencedores, claramente. E o, que é, o que eu acho interessante, que é para a gente começar a perceber o que é o PAN. Eu, eu gostava imenso de saber o que é o PAN, porque às vezes a sensação que dá é que o PAN, o PAN, eu, eu esta semana estive entretido a ver as votações do PAN nesta legislatura. E eu, eu estive a ver as, as votações e fiquei com uma sensação. Depois eu no domingo explico, mas uh, fiquei com uma sensação. <risos> Agora vamos teaser fazer para o fiquei, próximo
0: programa. Fiquei
3: com uma sensação esquisita. Que é. Porquê? Porque? porque me parece que esta ideia. Há muito uma ideia de que o PAN é. Nós não somos nem de esquerda nem de direita. Nós. Uh, e eu. Hum, lá está, também estudei pelo manual antigo. E a Gosta questão, das coisas
0: nos seus lugares, gosto não Gosto é? por uma
3: razão, é porque é porque a história das... A favor do planeta, quem é que é contra o planeta? Quem é que aqui, levanta o braço, já agora já agora uma sondagem, olha, ninguém, curiosamente ninguém é contra o planeta. Por exemplo, a favor da pobreza todos, vamos embora. Ninguém é a favor da pobreza, a questão é essa É. Mas a gente, em princípio, identifica as causas, não é? A pobreza é boa ou má? Eu não conheço ninguém que diga. Não, eu acho bastante boa. Ninguém, ninguém. Portanto, a pobreza, a pobreza é má, não é? A pobreza é má.
0: Todos concordamos
3: com isso. A questão Porque é que há... o
0: enfoque que claro, se põe, mas têm causas bastante. Cada... Por causa.
3: Não, não, calma. A questão não é assim ou não. É a pobreza é má. E agora, qual, qual é a melhor maneira de combater a pobreza? É aí que a esquerda e a direita se distinguem. Não é na opinião de se a causa é boa ou má. A gente, pessoas da direita e pessoas de esquerda acham que a pobreza é má. Têm opiniões diferentes sobre como combater a pobreza. O PAN parece esconder o jogo nessas e noutras matérias. Uhum. Isso
0: inquieta um bocadinho. Uh, e a geringossa Pedro Mexia, se se neste teste ou nem por isso? Ele tanto safou que António Costa deu parabéns até aos partidos
2: da esquerda que perderam. Até Como eu pensei PC Grande vitória dos nossos aliados entre os quais aquele que perdeu, 200 mil votos, é bastante estranho, mas houve um namoro ao PAN, e aliás um, uma disponibilidade do PAN para, para, para ser namorado, incrível esta semana. Eu também li isto do PAN Gonça, eu não, acho que a eufonia vai impedir que esse nome, que esse nome triunfe. Mas, mas o Gerim há... é bom. Não, o não tinha ouvido, mas há um bom que é e que tem a ver com a situação do PS, que é panótico, que é aqueles edifícios, uhum. os asilos a e as prisões, em que se, de toda a volta se vê tudo, e o que é que se vê de todo o lado? É o PS. Onde é que se esteja, ver se o PS. O PS pode casar com qualquer partido existente, extraparlamentar ou futuro. Não há nenhum partido, enfim, o do André Ventura e talvez o senhor do PURP, que eu tenho pena que desapareça <risos> dos nossos ecrãs. Uh, mas uh, não há nenhum partido que, que o PS não aceite. O PS, ao mesmo tempo que abre as portas a uma geringonça de geografia variável na, em Portugal abre as portas a uma geringonça de geometria nova no Parlamento Europeu, ao rebatizar-se como Progressista e não necessariamente socialista, acompanhando a transição do, do Partido Macron do Grupo Socialista para o Grupo Liberal, falando de uma frente comum com os progressistas para impedir o avanço da, da, da extrema-direita. E, portanto, o António Costa. E para
0: evitar que o PPF
2: fique com os caras principais. Exatamente, para, para da União evitar esta inevitabilidade da, da, da liderança do, do PPE mas o António Costa joga literalmente em todos os tabuleiros, é como aqueles tipos do xadrez, tem, vão, estão várias pessoas a jogar, elas vão passando, vão mexendo as peças está e numa ele, ele está
0: numa simultânea com toda a gente. E portanto, é um pouco difícil não ganhar. A participação eleitoral também foi pouco xinha. O facto de termos tido uma maior taxa de abstenção, ou melhor, a maior taxa de abstenção de sempre, reduz de alguma forma a legitimidade das eleições de fim de semana passado, João Miguel Tavares. A famosa história da
1: abstenção e toda a gente a chorar em cima da abstenção é uma coisa que me aborrece bastante. Há um facto curioso,
0: aliás, é que foram as eleições com a mais alta taxa de abstenção, mas... Uh, houve mais gente a votar do que nas últimas Sim, europeias. porque uh, o número de gente cadernos também houve também eleitorais. um aumento dos uh, inscritos nos cadernos Exatamente. eleitorais porque foram inscritos automaticamente quando o sistema passou a vigorar através do cartão de cidadão. Exatamente, em vez do cartão de eleitor. Não e... Houve mais um milhão de eleitores inscritos. Exatamente, e portanto os
1: votantes em 2019 foram mais que os votantes em 2014. E, logo a partir daí este discurso catastrofista não me parece que faça muito sentido. Mas as pessoas votam quando sentem que é realmente importante. E aí dir-se-á, ah, mas como é possível que as pessoas não considerem é realmente importante votarem nas eleições europeias? Olha, porque não acham. Mas não acharem não é necessariamente mau. E às vezes as pessoas esquecem-se disso. Não é? Se as pessoas sentirem que estão em crise, há algum perigo nas vidas delas, se o que está a acontecer às suas voltas tem um impacto brutal nas suas próprias vidas, eu garanto que elas vão votar. E bem, portanto, enquanto é um ramo ramo que sim, ok, a participação na vida democrática devia ser mais intensa. Oh, oh, oh. Já sabemos, já sabemos, coisa, é, é, coisa signi debates na significa, significa que apesar de todos os portugueses dentro deste nosso, este deixa andar, aquele, aquilo como o, o Ricardo estava a descrever, não, nem é muito para cima, nem é muito para baixo, vamos andando neste ramo-ramo.
0: Não há não nenhum há, drama Sim, não há nenhum drama,
1: não, não os imigrantes querem vez. todos ir para a Alemanha, não querem vir para cá, não... E, e vamos seguindo o dia dia-a-dia,
0: como, pode, como podemos... O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro do Pocochinho. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro da extrapolação E dá para extrapolar, Pedro Mexia Ou é perigoso É perigoso, esta, é perigoso porque a a de, as razões são diferentes. As pessoas votam
2: muito mais livremente no, nas europeias e noutras eleições do que nas legislativas, onde há uma ideia de voto útil, etc. Há a questão da abstenção. Mas houve aqui algumas indicações...
0: Parece haver unanimidade na percepção de que o PS está uh, com uma vantagem considerável para as legislativas. Na
2: verdade, não sabemos ainda o que vai acontecer, mas já sabemos boa parte do que vai acontecer. Sabemos que o PS vai ganhar as eleições, não há absolutamente ninguém uh, que, que acha que o PS não vai ganhar eleições. Já agora,
0: uh, só uma nota, uma sondagem, já desta semana, da TSF e do JN, do Jornal de Notícias, 40, mostra o PS na casa dos 40%, com 18 pontos de vantagem uh, em uhum. relação ao PSD. Ou seja, uma margem uh, maior ainda do que a dos resultados das europeias. Se não acontecer nada que mude completamente os dados do jogo e não se pode ver,
2: não se está bem a ver o que possa ser, sabe-se quem, é que, sabe -se quem é que vai ganhar. Sabe-se que o CDS não dá nenhumas, nenhum sinais de poder vir a ser mais do que um pequeno partido, pelo menos pela, pelo que tudo que tem acontecido, e que as, as, as autarcas em Lisboa foram um fogacho sem consequência, e sabe-se, Começa-se a saber com alguma margem que o segundo partido da esquerda vai começar a ser claramente o bloco. As perdas do Partido Comunista, primeiro nas autárquicas e depois nas europeias, não só são impressionantes em termos globais, desta vez perderam 200 mil votos, como são impressionantes em termos dos bastiões. Nós vimos Almada nas autárquicas, agora vimos Grândula, Cuba a questão demográfica a questão demográfica está de facto a, a dupla questão demográfica, a questão demográfica em termos da idade dos eleitores e a questão demográfica de, do, do Partido Comunista ter apoio em, em, em zonas progressivamente desertificadas, é um problema e o Bloco tem todas as, as razões para crescer a dúvida para mim é, o, é, o, é até onde é que o PAN pode ir e seria muito interessante uhum. se o PS tiver 40 ou 40 e tal pode só precisar do PAN precisar no sentido aritmético Sim, para a embora a eles fluta. quererão sempre ter primeiramente o PC por perto, uh, mas uh, pode só precisar do pano. De facto, também tenho a dúvida que o Ricardo tem, que muitas pessoas têm, que é exatamente o que é o PAN, porque o PAN tem uma dimensão, digamos, quase de senso comum, a dimensão, chamemos-lhe ecologista ou ambientalista, não é? Toda a gente que lê jornais tem preocupações sobre o clima, a energia, a poluição, essas coisas todas. Mas eu acho que há é uma, despropor uma desproporcional componente ambientalista no PAN, e aí é que o PAN tende a ser um pouco chalupa. Há áreas em que o PAN leva coisas básicas como não ser contra a violência, contra os animais, etc., a limites absolutamente radicais. E eu, eu acho que é isso que faz o PAN ter sucesso e não o facto de ser um partido ambientalista.
3: Em 2015, eu tive o presidente do PAN, entrevistei o presidente do PAN, eu perguntei-lhe, escute, sim senhor, eu também sou a favor dos direitos dos animais, mas diga uma coisa, piolhos... É? pulgas, carraças
0: e ali se que é que faz essa bicheirada ele,
3: bom não respondeu não respondeu
0: eu não sei fica a questão para o próximo ciclo eleitoral Rui Rio assumiu entretanto já esta semana que não vai querer desleais nas listas do partido nas próximas eleições. O que é que acha uh, de ver posto assim em pratos limpos o critério da lealdade ao chefe? Ricardo eu, eu, Pereira? Eu,
3: quer dizer, eu acho que é uma má ideia do Rio. O Rio... Uh, uh, como é que é? A expressão é, é os, os, o, desleais. os desleais saírem porque realmente é a gente que lhe está a dar cabo da cabeça e lhe pode ensinar muito. O que ele tem a fazer é perguntar, essa gente, discutem isto que vocês me estão a fazer a mim, como é que eu posso fazer isto ao costa? <risos> ensinem-me, ensinem-me para a gente, a ver se a gente vai a algum lado. Ele, de facto, essa gente tem,
0: como se diz agora, know-how, não é? Uh, no que diz respeito a... Ele diz que não vai, não vai mudar e que se perder perde de pé. Isto será a determinação ou a teimosia? É, Pode ser, um dizer, qualquer uma das duas, mas o que é, de facto, é,
3: é não galvaniza muito, não é? Não é o tipo de coisa que um tribuno diga do palanque pessoal, vamos perder, mas em princípio ali, com... Não, não há ninguém que diga, é isto mesmo, este homem está-me a fazer sonhar. É isto, vou perder, mas... falta de coisas para dizer. Sim, ah, não, sei se é, não sei se é a melhor, a melhor estratégia. Eu, uma das coisas que eu, de que eu gostei na nas eleições, eu escrevi sobre isso aliás, foi que, nesta altura, a sensação que dá, a nível mundial, é que estão, criados, estão criadas condições boas para uh, partidos, por exemplo, nacionalistas, germinarem. E em Portugal não. Verificou-se mais uma vez que em Portugal não, não, não passam de uma votação residual. E eu fico sempre com o patriotismo reforçado quando constato que o meu país produz nacionalistas de péssima qualidade. <risos> Acho que é das melhores coisas que Portugal tem. Uh, João Miguel Tavares, e já para te eles falou... deve ser humilhante. Nacionalistas na França ganham as eleições e eles cá não passam, estão ali sempre naquela meia dúzia de votos, uma coisa ridícula. Ou seja, as pessoas... É mudar de país? É exatamente, é isso. <risos> deve ser muito humilhante de haver nacionalistas de outros países que são melhores nacionalistas do que eles porque eles gabam-se de ser os melhores e há outros melhores lá fora eles é que estão com essa melhor que os franceses não és
0: já se falou muito do PAN mas só por uma breve anotação João Miguel Tavares depois desta semana termos assistido a um grau de alarme inusitado no comentário político em relação ao PAN de Pacheco Pereira, a Miguel Souza Tavares ou Pedro Marcos Lopes Justifica-se este, este tom alarmado? Uh, Eu acho que um tom alarmado e parte dos comentadores
1: foi do facto de não terem sido especialmente bons na sua profissão, no sentido que ninguém viu isto chegar. Ninguém viu isto chegar e as pessoas dizem, oh! E então, de repente, uh, decidiram bater no pano. Há um outro lado que é positivo, que é, olha, agora que, que entrou nos radares, vamos então prestar-lhe atenção e vamos olhar para o seu programa eleitoral. E, de facto, aí o pan é problemático em muitos aspectos. E é verdade aquilo que o Pedro Mochita estava a dizer. Há lados lunáticos. Aquelas coisas de as medicinas alternativas serem introduzidas no Sistema Nacional de Saúde equiparadas. Não, quer dizer, a homeopatia Bem, não do pode ser de equiparada. No bloco esquerda
0: também há essa linha uh, homeopática. Lá está. Mais, mais razão não me <risos> uh,
1: Agora, é, vamos ver. A homeopatia não pode ser colocada no mesmo pé da oncologia. Quer dizer, porque este é, é muito perigoso. É o discurso ambientalista ser um discurso anti-científico. Não
0: temo anti que o acusem de conflito de interesses. Uh, ah, por causa da Teresa, da minha mulher, que trabalha no trabalhar no não, uh, Exato, exato. O, o João Miguel Tavares é, é casado com uma...
1: Com uma médica, exatamente, e que trabalha no IPO. Mas é se isso é tudo podia. igual, eu também vou, vou, encho um copo de água e dá te para lá dentro de coisas e digo, Teresa, agora hoje vou eu ficar tu cá em casa, não é? E eu levo, eu levo o açúcar e a água e vou tratar dos teus doentes. E, 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 e depois passa para cá o meu hoje Quer dizer, isto não, não pode ser. Okay. Ou seja, o discurso ambientalista, sim mas um discurso científico e as duas coisas tristemente não acompanham além de nós não falarmos nós não falamos disso que depois é aquele lado lunático dos provérbios ai não, grão a grão enche a galinha ao papo não, a galinha está a ser objetificada, vamos mudar os provérbios
0: o Pedro Mechia fica assim ministro da extrapolação Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Desta vez no Pavilhão Carlos Lopes, com a Feira do Livro mesmo aqui ao lado. Tem algum livro recomendado, Ricardo Araújo Pereira? Tenho sim, sim, tenho sempre que o Mário de Carvalho publica um livro. Eu recomendo o livro que o Mário de Carvalho publica. Agora são as crónicas que ele publicou. As crónicas no... ao longo de muito tempo, público sim. e no JL, e que já não publica. Nos anos 80 e 90. Porque alguém,
3: alguém na imprensa está distraído, não é? Só, só por essa razão é que o Mário de Carvalho não tem sempre uma coluna. Por exemplo, eu adorava que ele tivesse uma como a do Manuel António Pina, outro extraordinário cronista... O livro chama-se Na Barrica
0: das Maçãs... Na barrica...
3: O que eu ouvi na barrica das maçãs, exatamente. É uma referência àquele episódio do, sim, da Ilha do Tesouro, em que o rapaz fica na ilha na, na barrica das maçãs ao ouvir hum. as coisas que fora. Um grande cronista, não como alguns que ganham prémios e tudo. <risos> <risos> O João Miguel Tavares recomenda o
1: okay. quê? Quer é, tanta coisa para recomendar. Oh, o Stephen Pinker, que teve aqui, já o falámos dele tantas vezes. A, a Relógio d'Água editou aquela que é a sua obra mais, mais conhecida, que é Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Também saiu há pouco tempo o livro dele sobre o, o, o iluminismo. Há um senhor que eu gosto muito e que hoje em dia já é bastante afamado, que é, que é o Jordan Peterson. A Lua de Papel editou o 12 Regras Vida. Um não, é, é só um... eu não vai fazer uma biblioteca de Tavares.
0: É, não, é. Ok, peço desculpa. Que livro não, não, não. é que gostaria de ajudar a, a tornar um best-seller nesta Feira do Livro? Mas é só um, é? Mas só um? E mais, outra é regra. Ririnho. Excluindo aqueles em que está envolvido. verdade. Sim, sim. É não, não, não é um, mas quatro, porque é, é tudo Quatro? Mesma...
2: Quatro? Porque é o volume 1, 2, 3 e 4. Não. Das obras completas da Maria Judite Carvalho. Porque uma das coisas que, tem, que, tem, que se faz periodicamente em todas as literaturas é... É reavaliar o canon e perceber como é que nós não percebemos que esta pessoa era um dos grandes escritores ou uma das grandes escritoras portuguesas. E a Maria José de Carvalho é uma das grandes escritoras portuguesas, é uma escritora, digamos assim, implosiva e não explosiva, mas que já saíram quatro volumes
0: da, dos Minotauro. contos, dos romances e, da, e das crónicas dela e vai ser obra completa na Minotauro. Ficam as sugestões para a Feira do Livro e voltamos ao expediente da semana. Agora, o Ricardo Araújo Pereira, sente se parado, será acidente ou operação stop? Ricardo Araújo Pereira.
3: Não, é, foi, a operação.
0: foi a operação. Acha eu, mais temível eu... a polícia de trânsito ou a
3: polícia fiscal? No meu elas caso... Elas estão misturadas, não é? Eu, elas, assim neste momento, uma vez que há uma... Como se diz... Joint Venture. Como é que se diz Joint Venture em português? No nosso belo uma idioma. Uma é panelinha. É <risos> panelinha. É por isso que se dizem francês. <risos> por <causa> disso, né? <risos> é. Ou em inglês. <risos> João Ventior. João Ventior. O caso é engraçado, tu achaste que Joint Venture é a malta a falar francês. <risos> Fight Time é É o Fight Time. É. Não, não, mas atenção, não estás totalmente desfasado Eu porque sei, nós, nós somos um país <risos> em que nós dizer para já para já a beleza dos brasileiros começamos a falar latim à inglesa que é a palavra mídia. média média a gente dirá as pessoas que dizem mídia não mídia é como os ingleses dizem uma palavra latina a gente diz média pá e outra é que é pior ainda que é quando a gente diz uma palavra em inglesa à francesa falando em português que é vou só ali pagar o ticket não 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 não. E o
0: Golavraj? O
3: Golavraj também. Bom, Qual era a tá pergunta? Bem, Qual era a, a pergunta, pergunta ah, era,
0: um dos casos da semana... A bofia, foi... não é? <risos> Mandou parar. Atenção. Cuidado, cuidado, que podem vir levar coisas. Bem, uh, um dos casos... Foi a Operação Stop do Fisco. Uhum. A 42, em Alfena, no Conselho de Valongo. Sim. Uh, poderemos ver alguma, uma, alguma ironia associada ao facto de isto ter acontecido a Norte... No dia 28 de maio, Ricardo. Bom, pois, já nem falo nisso, não é? Já nem falo nisso. Eu acho que a primeira
3: ironia é ser no Conselho da Alfena e não no Conselho da Bacalhoa. Uh, acho que isso era... era Dava-nos mais jeito a todos, não é? Que fosse, fosse... Até se levava a conselho. Só bastava, bastava. Repare, a questão é esta. É, quando a gente vê aqueles filmes de uh, um grupo de gatunos junta-se para assaltar é pá, um banco, ou lá o tesouro norte-americano. Não é uma caixa de molas. Ninguém vai dizer, ah, sacamos 20 euros, boa, boa. <risos> Sim, senhor, ainda bem que trouxemos o tipo da tecnologia e o das bombas e não sei o quê, porque estes 20 euros vão saber bem agora a, a comprar uma imperial para cada um. Não, se eles querem, de facto, fazer operações de stop para ir buscar dívidas, eu tenho uma
0: ideia de onde é que eles podiam ir montar a barraca. E não é em Alfena. Mas houve quem... <risos> Houve quem usasse a velha expressão, quem não deve não teme. Uh, qual é não, o problema não é verdade, associado não é a uma verdade. cobrança de impostos não é verdade, de, de... no meio da estrada? estrada.
1: É, porque eu acho ou se pede a carta de condução ou se pede o IRS. Acho que as duas
3: coisas juntas não funcionam. pá, eu, eu devo dizer que tenho tido, que não tenho nenhuma razão de queixa. Eu, pessoalmente, não tenho razão de queixa da polícia. <risos> que que, acha que, acha que do que Não, não. não.
1: Que gracista. Eu pessoalmente não tenho. Há, há duas tenho. classes de quem ele nunca diz mal. Polícias e juízes. Não, não, nunca, há mais. Nunca. Ah, não, não,
3: mais. Mais pelo quem me possa... Que é o Tarques Pilotos de aviões também. Gente que me possa matar. não não.
0: Sim, senhor. Vou Já agora, tar... em relação a este caso, eu fiquei com uma dúvida. Uh, como é que os contribuintes que ficaram com o carro penhorado... Uh, na autostrada, saíram dali naquele não momento. Não sei, não é sei. É ilegal andar a pé na autostrada. Ah, pois claro. De, de, a polícia um... obrigou os a um em ilegalidade. Um dos
3: contribuintes que levava um caminhão cheio de cavalos, o dia ao menos montava-se num cavalo e andava outros e tal, e ia para fora ali. O melhor é a gente passar a andar com um burro ou assim. Eu vou passar a andar com... com... Eu... Atenção, era o que eu estava a dizer. Eu, eu ainda esta semana tive um ia na estrada e, e de repente apercebo um carro da polícia atrás, uh, com as luzes. E eu, pronto, já está. Comecei logo a ver onde é que eu tenho a carta, onde é que eu tenho o IRS, onde é que eu tenho... <risos> Agora são muito mais coisas, não é? São muito mais coisas. E os senhores os agentes saíram do carro... Três! E eu pensei, vai ser... E disseram assim, João Ricardo, podemos tirar uma foto? <risos> <risos> e eu... Vamos a isso,
1: vamos. Um é. pig e lama. Um e lama. a desarco? Sim, sim. Pega aí, de seguida também te pediam para fazer a continência, não? Não, <risos> Já vamos
0: não, não, falar disso só... não, mais daqui a pouco. Não antecipes temas, ah? não antecipes temas. Bom, mas o, caso, o facto é que este caso uh, durou apenas uma manhã, porque o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais cancelou de imediato a Sim, operação. Sim. Em pessoa minha ou oh, isto é o
3: método do xerife de Nottingham? Não é? O xerife uhum. de Nottingham não, fazia, não era isto também, cobrar impostos a,
0: a transeuntes na, na floresta e tal. Importante foi... demitiu-se o xerife? Não, não foi o xerife de Nottingham, foi o diretor, <risos> o diretor de, de Finanças do Porto. Sim. O caso parece encerrado ou parece que ainda? Há responsabilidades políticas a apurar nesta situação, João que Miguel As
1: responsabilidades políticas são divididas. Acho que isto ainda vem desde o tempo do, do nosso amigo Sócrates e depois foi Vitor Gaspar. Ah, eu tinha que dizer a palavra. Quem apostou e, e que o João
3: foi... Miguel ia referir o nome de José Sócrates aos 43 minutos, recolha depois o prémio também à saída. E depois foi, é uma viada que funciona sempre. sempre exemplo, e depois
1: sempre. foi o Vítor Gaspar, não é? Foi o Dias Gaspar que instituiu isto. Mas mesmo, Vítor, eu acho que aquilo já naquela altura não, era absolutamente inadmissível, mas estavas se aquilo, era a altura da desgraça e da troika Hoje em dia, a autoridade fiscal já tem todos os meios e mais algum de cruzar informação, de nos entalar. Acontece-nos a todos. E, 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 portanto, isto é claramente uma usurpação de funções. A
0: polícia não serve para aquilo. Um dos aspectos curiosos desta história é o facto de não ter sido a primeira vez que isto aconteceu, agora mesmo, recentemente. Houve outros três ou quatro casos já este ano. Podemos concluir daqui que o único escrutínio eficaz dos serviços públicos é o da comunicação social, Pedro Mejia, porque isto só foi interrompido Sim. porque foi notícia. Sim, e, te, já e, é tem sido,
2: e tem sido noutros casos em relação à autoridade tributária porque é verdade que Nomeadamente no tempo de Paulo Macedo, a Autoridade Tributária passou a, a funcionar melhor, no sentido de fazer o que tem de fazer, que é cobrar os impostos servidos. Mas aquilo que Mário Centeno vai dizer esta semana, de que o ideal é nós termos com a Autoridade Tributária uma relação de, cito, proximidade e confiança. Não há nenhuma pessoa no carilho, que pavilhão Carlos Lopes, neste momento, que tenha uma relação de proximidade e confiança
0: com o fisco. Não, proximidade tem então, que ser pro a pro Proximidade, no meu bolso. está
2: bem. Proximidade... Unilateral,
0: proximidade unilateral. Os funcionários do Fisco têm, também têm mulheres e filhos, quer dizer, e maridos é assim. e primos. Tá há há, Não, há mas relações de proximidade mas, com o
2: Fisco. Mas a, mas a verdade é que há uma, Embora... de, há uma espécie de terror e muitos de nós têm vindo, muitos desses casos, têm vindo na comunicação social. Eu lembro-me de um sobre a questão do... Sempre, problemática dos artistas e da relação, que é, como é que os artistas fazem os seus descontos e como é que os artistas, em categoria, e lembro-me um caso que vem na imprensa em que várias pessoas, incluindo o Daniel Blaufux, incluindo o Luís Miguel Sintra, que foram chamados a, a, a dizer, mas tu imaginaram um tipo a perguntar a Luís Miguel Sintra, mas o senhor é artista como assim? Em que sentido? A teatro, faz, lá, faz umas teatradas. Porque é que isto é direito ao autor? É, e isto, e portanto o, o Fisco, a relação das pessoas com o Fisco, é uma relação de um bocadinho de terror, e isso é bonito no, 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 nos contos de Robin Hood, mas não tem muita graça na, na, na vida real.
0: Curiosamente, houve um outro caso do mesmo tipo esta semana, depois de ter vindo a público, que a Autoridade Tributária tinha planos para atacar nos casamentos. Ah. Uh, o Governo uh, isto veio a público e o Governo decidiu cancelar de imediato a operação. Já depois de ter cancelado a operação uh, de Alfena. Mas em todas as fases não, do casamento, ou só no copo d'Água. <risos> ou... Seguiam, não, não seguiam acho, os noventos. Para...
1: Iam aos casamentos. Peraí, iam aos casamentos, não seja simplista. Iam aos casamentos, mas estava dito na notícia que era apenas uma hora antes do copo d'água. Ah, mas ah, já lá. lá. Está, seja, lá sim, está ou a seja, não. Era só um que já
0: pode sacar a cascata sim, de câmara. Uma hora antes do copo d'água parece lhe que os casamentos são <risos> acho que vão oh, é uma de Eu 150
3: euros ao fisco, lá cá, as cartas de camarão. <risos>
0: Ah, mas o cabelo depois ah, estraga-se, tinha que ser comido na hora. Não, mas o diretor come na altura, sim, sim. Na altura. Não se vai desperdiçar nada, não estamos em, em Nossa, tempo não. de estragar a, a, é a, a, é a, é a secção toda, não é? Quando é que a secção toda? Tem sugestões para outros locais de ajuntamento em que possa haver raids do fisco? Eu gostava em conselhos de administração. Vai reunir o conselho de administração. Antes de
3: mais nada, deixem-me só. Eu acho que aí sim, aí sim, não tem. Não tem... Uh, não é tanta gente como um casamento, mas em princípio calhar, a quantia é mais elevada. Consegue-se. A não é ser que o casamento
0: seja na quinta da bacalhoa. Exatamente. Se for na bacalhoa, sim, sim, acho sim. que
2: é
1: admissível. Bom, está
0: é. esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Estreira diz sentir-se parado. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se mosca. Sabe onde é que as, gost... as moscas gostam muito de poisar? <risos> na sopa. Na sopa. Mosca na sopa. Um <risos> grande pessoa clássico. De quer explicar-nos porque é que as moscas gostam. De poia mas não gostam da teia. Não, nada disso. Não, não. percebeste nada da minha metáfora, Carlos Marques. Não me te apoias, Não, então. Não, não metia nada disso. A mosca vem a propósito. Uh, parece que estamos a falar de, de coisas exóticas, mas estamos a falar da operação teia, não é? Exato, e as, e as
1: moscas, nesta minha bonita metáfora, somos nós.
0: Ai, somos nós. Somos nós. nós não é que são... somos as
1: moscas enredadas na teia. Ah, mas
0: então uh, nós não estamos enredados na teia. Quem está não. enredado na teia são os autarcas de Barcelos, de Santo Tirso... Não, é... mas isto é uma metáfora mesmo sofisticada.
1: Não estava preparado para isso. Uh, não estavas, não é? Não, isto, não vai, isto é feira do livro e tal, achei que devia trazer metáforas sofisticadas. Não, as moscas somos nós, Não, na verdade nós estamos todos enredados na teia, embora nos queiram convencer que não. Atenção, isto é o 15º caso envolvendo suspeitas de corrupção que aconteceram este ano. É, acho que mesmo a criatividade daquelas pessoas que dão nome a estas operações, teia e prisão, é éter, e já começa a faltar imaginação por serem tantas. E o facto de serem tantas tem duas consequências. Uma é que as pessoas às vezes já recebem isto com relativa indiferença. E se formos para a rua perguntar o que é que esta coisa da Operação T, as pessoas sabem tanto como os nomes dos aerodeputados. Agora, e, e, mas a outra coisa... Então
0: vamos coisa... explicar rapidamente. Foram detidos dois presidentes de Câmara, o de Santíssio de Barcelos e também Exatamente. o presidente do IPO do Porto e uma empresária... Acaso, e mais uma uh, a mulher de um deles mulher, é? do, uh, mulher de um deles de que tem
1: aquilo que hoje em dia é, é a moda do século XXI dos alegados esquemas de corrupção, que tem é? ajustes diretos não, é agências é. de comunicação ah, uma o que é que tu fazes Ah, ele faz uma agência de comunicação, e o que é que ele faz? Ah, ele olha pela minha comunicação, aquilo, a comunicação pode ser tudo e nada, não é? Aliás, eu trabalho no setor e portanto sei mais <risos> ah, sabes bem a Alder é? Alderbice e portanto olha agora, toma lá aqui 360 mil euros em ajustes diretos, o que é que ela fez. Pois é, apoio na comunicação.
0: Há um facto oh. curioso, engraçado, é que no site da senhora... Uh, ela diz lá quais são os filmes e os livros preferidos de... e o livro preferido dela é uh, o processo do Kafka. processo
1: do Kafka, lá está. É e o... ela é sabe que está a falar. Deve, deve ter estudado antes de aplicar a metodologia. E o que se passa aqui é que estas pessoas não são simplesmente que são pessoas muito
0: poderosas do PS Pronto, no o facto de serem ambos autarcas do PS parece relevante nesta história? Parece-me relevante por causa da quantidade. Eu não, eu, não acho que as pessoas, eu
1: não acho que as pessoas do PS sejam necessariamente mais ou menos corruptas que as pessoas do PSD. Hein? O Qual é que é o problema? O problema é que estão lá há mais tempo. E nos últimos anos têm estado mais tempo no poder. Além de, claro, há uma, uma boa escola daquele senhor que eu já citei ao minuto 43 <risos> e que não quero uh, citar novamente. Agora, o que me preocupa, não é só o caso em si, que é um caso que envolve trocas de favores e, e, e circulação de dinheiro por três câmaras diferentes e, e o IPO do Porto, não é um presidente do IPO do Porto, aquilo tudo junto é uma coisa que dá, de facto, de volta ao estômago e esta senhora também já estava envolvida na Operação Éter, onde se fala de, de um desvio de 7 milhões, que não é brincadeira, da região de turismo do Norte e tudo isto está entrecruzado. A mim o que me, uh, me encanita e me indigna Ainda não me indignei muito hoje. O que me indigna, verdadeiramente, e é por isso que nós somos moscas, é a maneira como nós somos comidos diante da passividade, passividade geral. Porque isto não são casos isolados. E cada vez que se procura, uh, mete-se o microfone à frente do caso de César, que é sempre a pessoa certa para responder a este tipo de problemas, e, e ele diz, Ah, a justiça é ou quer é da justiça. De facto, se estas pessoas prevaricaram, têm que ser punidas. Vamos aguardar pelos tribunais. Isto não resolve nada, porque é evidente que a quantidade conta. E aquilo que existe não é um caso, um caso isolado, é uma estrutura de corrupção profunda que invade o país e que domina o país. E então a este nível autárquico, eu parece-me que é o para o nosso de cada dia.
0: Pedro Mexia, a declaração do presidente do PS dizendo que uh, quem estiver envolvido em atividades ilícitas deve sofrer as respectivas consequências, ah, uh, parece-lhe que esvaziou o, oh. eventual, a eventual repercussão política uh, que este caso poderia ter? Não, isso é, é por partidez,
2: isso é por a linguagem partidária, porque é uma frase cuja frase, a frase contrária é essa, não tem sentido. Imagina que ele dizia, as pessoas que estão envolvidas em, em atividades ilícitas não devem responder por isso. Essa frase não faz sentido. Portanto, o que ele diz é evidente. Ele diz, concordo que as pessoas uh, uh, culpadas de crimes sejam punidas por ela. Que, qual, qual é o sentido útil dessa frase? Mas verdade? poderia
0: dizer outra coisa? Não,
2: não, não podia dizer outra podia. coisa, mas podia fazer... Ma... Não podia dizer outra coisa, mas podia fazer outra coisa. Na verdade, não tem havido... Em primeiro lugar, não tem havido nenhuma... nenhuma uh, esboço de, uh, bem de ética na questão autárquica por nenhum dos partidos. Não há nenhum partido que não uh, faça verdadeiramente um bloqueio à volta do seu, dos seus autarcas, nenhum, nenhum, até o bloco quando só tinha um. Uh, os partidos defendem os seus autarcas uh, até ao fim, quando há boas razões para crer que, em alguns dos casos, deviam ser desautorizados uh, pelos próprios partidos. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que nós estamos a ver, e isso é bom, é bom quer dizer, uma vez que existe, é bom que, se, que chegue à justiça, estamos a ver muitos casos ainda muito problemáticos de corrupção uh, a, a, ao nível do poder local e vamos aparentemente avançar alegremente para a regionalização, que, onde, onde estas questões se vão multiplicar. E, portanto, acho, acho que seria bom, antes de dar esse passo, que, pelos vistos, vai ser dado em breve, pensar pelo menos como evitar que a regionalização não seja em, em pior o que já acontece no poder
0: local. Viu alguma originalidade no que veio a público a respeito deste caso ou é apenas mais um Ricardo Araújo Pereira? Uh,
3: talvez haja uma originalidade, que é o, já o este alegado caso. Alegado caso. É alegado caso. Não, o caso existe. É um, algado, é,
0: é, eu algado. é um caso judicial? Não, não,
3: não. <risos>
0: Também aqui o é um alegado é melhor, é, é melhor,
3: é melhor. Era o que faltava ser eu. Pois no fim disto tudo vou eu parar à cadeia sozinho. Não, é? não, não, não. Obrigado. Agradeço o convite, mas não vou. Okay. Um, o alegado caso, o que é que se passa neste alegado caso, que é alegadamente diferente do que alegadamente costuma acontecer? Uh, acontece que, em, em outros casos de, de alegada corrupção, uh, normalmente a gente, quando a instituição, uh, por exemplo, é este tipo, olha, sacou 200 mil euros à União Europeia, e a gente diz... Também, os burocratas da União um, Europeia, é, não é bem é, 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 feita, dá é, para ir dinheiro, dá com pau e tal. Não chateia, não é? Chateia, mas a gente diz, não é? pronto, olha, como aquele malandro que sacou uma carteira de um rico, pronto, acabou-se. Esta alegada a gente sacou alegadamente ao IPO. O IPO já é preciso um tipo especial de algado bandido, não é? É um tipo para. Quem é que consegue estar em casa. E não é a primeira vez. E não é a primeira vez, sim. A desfrutar. De alegada massa que ele alegadamente fanou ao alegado IPO. É pá, eu não sei. Mesmo para um bandido,
0: acho que é uma coisa real. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz mosca. Agora vamos tentar rapidamente perceber porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se continente. É um adepto da continência, Pedro Mexia? Whatever works, isso cada um sabe si. <risos> Neste <risos> caso, estamos a falar da continência como forma de saudação dos militares, não Sim. da contenção. A é, é cada um se entregará na medida das suas, das suas necessidades, Nós, das suas possibilidades e das pessoas, suas vontades. As pessoas
2: da nossa geração que cresceram com aqueles filmes de badalhocos dos anos 80 com tipos de fraternities, de, de, de repúblicas americanas, Sim. tipo porkies Era e não sei o que mais, que faziam badalhoquice e riam-se muito <risos> e não sei quem mais, conhecem bem aquilo que se passou, só que eles são, número um, agentes de autoridade e filmaram. E filmaram. Passou, Portanto, sem estamos... passou sem lolé? Passou sem lolé.
0: Um, será normal um militar pedir a um civil que bata a pala?
2: Não, é, quer dizer, eu, no respeito do IRS, também já aberto tudo. Devo, <risos> devo dizer que eu que eu vi uma que eu, que eu fui ler o decreto-lei da, da, da continência.
0: <risos> é verdade, há um decreto-lei de 1980. Tem
2: 55 páginas
0: em A4. É o decreto-lei 331/80. E eu percebi que há aqui
2: uma relação qualquer entre a continência e a sexualidade, porque há aqui uma passagem, permitam-me, já que estamos na feira do livro, há aqui uma passagem que é por Marquês de Sade, é o artigo 2.1. A continência do militar desarmado é feito de cabeça levantada, dirigindo natural e francamente a cara para quem a recebe, com um gesto vivo e leva-se a mão direita no prolongamento do antebraço, com os dedos é estendidos e unidos, de modo a que a última falange do indicador... Vá ficar a tocar no sobreolho direito o ponto correspondente da cobertura da cabeça, com a palma um pouco inclinada para baixo e o braço sensivelmente horizontal ao alinhamento dos ombros.
0: É muito uh, rest my case é. Isto que é, é, é o decreto -Lei, lei da continência. Também é verdade que ainda ninguém percebeu porque é que nós estamos a falar disto, a não ser que tenha acompanhado eu, eu, eu sei o caso, A que é? tenham estado cá, né? Na... O Pedro Mexia esta semana até teve um olé, não é? Portanto, olé, mas não... não... Não teve em primeira mão... Não tive contato com nenhuma das uh, profissões em casa. <risos> não. Portanto, isto vem a propósito de uma história rocambolesca Quero quer sim. contar os detalhes não rápidos. são os quatro, são quatro, eles eram quatro, não é? Não, dois, dois, creio uh, que eram só dois. Quiona, Quiona. Dois militares no da GNR, carro,
2: no carro da patrulha. E vem uma senhora que está no seu posto de trabalho, à beira da estrada. Entre as de, árvores. E sim. decidem, sim. De com, com o megafone, pedir que ela faça continência. Eles começam longe de dizer,
3: sentido, sentido, coisa que... Eu não fui à tropa. <risos> Mas eu acho que é, primeiro, firme, e depois sentido. Esta é a ordem, não é? Já está mal feito Alguém te aplaudiu ali, a é, é. Algum militar, provavelmente é isto, não? O meu general. Será isto? Acho que é. É, é, isto. é isto. A é. Falange, é. falange estava assim, a senhora. Senhora, não a chegou, falange no sentido Não, 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 senhor. Olha, puxa o soco e está ligeiramente inclinada para baixo. A falange não estava. Pedro,
0: senti Assim é que era. Primeiro firme. Mas há uma, há uma Para coisa... Foram os próprios militares da GNR que filmaram e divulgaram filmaram, sim. este foi muito engraçado.
3: Então, está tudo bem com o trabalho? E a senhora, coitada, está bem? <risos> sim, senhor, sim, senhor. E pronto, assim se passa uma tarde. Mas o,
2: <risos> Mas o que é engraçado, eu tem havido alguns casos, nomeadamente, nos Estados Unidos e tal, de, de tipos que são apanhados porque fizeram assaltos, a bancos, não sei mais, e depois como é que eles foram apanhados? Ah, porque foram filmados.
0: Quem é que filmou? Foram os próprios. E quem é que foi online? Foram os próprios. Então, tá bem. Os dois militares foram, entretanto, transferidos já, portanto, pelo menos ali não podem pedir que lhes batam a pala. <risos> uh... <risos> e... <risos> E, e foi instaurado um processo é, é um
3: de eu, eu nos bastidores disse, vou dizer uma coisa, e ele disse, é básico, é melhor não. Toda a gente está a, a, tá a pensar, que entre as coisas, eu vou verbalizar, está bem? Vou fazer a vontade a todos, vou, entre as coisas que os militares podiam pedir à senhora para bater, a pala é das melhores, é das, é das melhores.
0: É inadmissível na mesma, mas é das melhores. Depois deste episódio, João Miguel Tavares será de pensar acentável. em introduzir Alguma alteração no decreto de lei 331-80? Não, o decreto de lei está ótimo. Aliás, o, 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 o prol daquilo começa o Conselho de
1: Revolução, porque isto é um decreto de Conselho de Revolução. E é muito interessante pensar que eles ali naquela altura, quando andava quase a estudar batatada, não tinham melhor do que descrever isto. Agora, aqui eu queria de qualquer forma mandar aqui os meus parabéns para o Lolé, porque aquela, aquela é também a GNR que esteve envolvida nas armas de tanques foi lá que eles foram deixar as armas e, e assim e agora nós percebemos porquê não é que andam, andam entretidos com coisas e, e é injusto porque aquilo deve
3: ser a GNR mais divertida do país para um um abraço para Lulé. Eu tenho pena que o, eu vi o filme, pronto, a senhora, o filme é isso que a gente descreveu. É, eh, tal, sentimos-me, Jorge me Maguel, dá o trabalho, ao rebanho, a senhora lá fazer a continência muito chateada e tal. Eu gostava que aquilo tivesse acabado de dizer assim. A senhora dizia: Pronto, os senhores são militares, eu já fiz a continência, que é uma coisa do vosso trabalho, agora os senhores vêm para aqui e fazem uma coisa do meu. Venham, venham. Venham
0: fazer uma do meu que está. Para a chegar, um, está a chegar um uma fila um de camionistas. De camionistas. E assim se conclui mais uma reunião do Governo de Sombra, com uma continência. Todos oito dias voltamos ao estúdio com o Governo de Sombra de sempre, Pedro Messias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado a todos.